0: Vamos começar mal esse programa.
1: Eu só quero dizer... Tá, tudo bem. Eu só quero dizer que nessa data era pra eu estar comemorando o aniversário de casamento, se eu tivesse casado.
0: Viu? Podia ser pior.
1: <risos> Olha que alegria.
0: Aliás, vi uma foto dela esses dias. De vez em quando tem. Tá, tá voltando a malhar e tal.
1: Só, só pra você eu...
0: chorar aí um pouco. Ah, tudo bem. Pra você
1: ficar triste. Eu não, cara. Eu tô bebendo, tá suave pra mim.
0: Não, tá não. Mentiroso. Cadê?
1: É, peraí. Enquanto você abre a pauta, eu vou... Ah, rapaz. Você acha? A gente coloca isso aqui pra gente ah, ter um norte. Vou
0: fazer o seguinte, eu não vou nem ler.
1: Beleza. Eu, eu
2: faço isso com os meus convidados. É com você. Porque quando, quando você avisa a pauta, nego se prepara pra pauta. Eu acho que o bacana é ser...
1: Natural. Ser espontâneo, é. Massa.
0: Então o... você vai adorar, porque a gente bota a pauta e também caga pra ela absurdamente. <risos> é
1: assim. a, gente,
0: a gente faz mais pra achar que a gente tá fazendo sério, que não é só zoeira.
1: <risos> é, é, é só pra gente não chegar e falar assim, então, galera, vamos falar sobre o que hoje. <risos> Como Mais a gente ou já ou fez é, é, já rolou Você deu play na unidade de besteira sonora Sob demanda PN Somos o Praticamente Nada Mas não inofensivos
0: Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN. Eu sou Harrison Felipe e feliz dia da pátria do Brasil. Olha aí que beleza! E já que estamos no dia da pátria brasileira, estamos com ele, o dono de Brasília, Daniel Zuco.
2: Isso vai dar merda, hein? <risos>
0: A culpa é sua agora,
2: velho, o dono. E Sabia ele... Que vira e mexe, ainda hoje, cara, o programa faz quatro anos agora em setembro. E já foram quase 200 pro ar. Ainda hoje tem gente que se incomoda com o nome do programa Seminha Brasília e diz que eu me intitulo dono da cidade e tal. Tá? Fala, cara, você tem um problema. Porque o Minha Brasília é a porra de um trocadilho com o carro. No documento do carro tem meu nome. Esta Brasília é minha. A sua Brasília não é a mesma da minha Brasília. É claro, essa Brasília que é minha é única. É isso aí. Tem é ba... meu nome no documento e é um carro. Mas as pessoas não, não pegam
1: isso, enfim. Bate o pau na mesa e mostra o para tipo, Mostra quem é que é o dono dessa parada. É,
0: tipo isso, né? Eu vou dizer que eu preferia Brasília na tua mão do que de quem tá, viu, velho? Uhum. Me tire
2: dessa, porque também uma galera fala que as coisas que eu faço em defesa da cidade, falo que amo a cidade, não sei o quê, é porque eu vou me candidatar. Eu vou Então tudo isso é uma preparação de terreno para eu dar o bote nas eleições e me candidatar.
0: A gente faz campanha, Zuco. Zuco golpista. <risos> <risos> Fora, Zuko. <risos> e ele que tá aqui falando mal da cidade dele, sempre,
1: Pliu PERRU. Olha, nem sempre. E a maioria das vezes que eu falo não é mal. É só verdade. É só o que os jornais dizem. <risos> só conto fatos galera do morro, eu não tenho nada a ver com isso, é com ele. Tá suave, já vivi 32 anos, já deu tempo. Já pode morrer. É isso mesmo, é, tá certo, ainda bem que eu tô aqui, vamos curtir e vamos começar essa bagaça decentemente, chama os, os recados aí que tem que ser dado. Vamos nessa, primo perro. Ah, <risos> lá, lá, Trabalhando no feriado, o cara ainda tá reclamando,
0: não me ofereceu uma bebida, olha só. Tá no congelador. Hum. e nós temos recadinhos para dar
1: porque você caralho o que que tu anda tá tomando cara é o segundo programa que tu caga caralho. pro final da abertura
0: mas o último foi foda pra
1: caralho puta que pariu véio. tá certo tá certo é isso vamos lá Vai. Mas então, Peru? Sou eu. Nós temos recadinhos para dar? Nós temos recadinhos, sim. Aqueles velhos recadinhos que vocês já conhecem. Que é se inscreva no nosso feed e apresente para mais um amigo. Senta com ele, escuta junto, apresenta para ele. Se ele não sabe o que é, instale o aplicativo de podcast no telefone dele. Ou use o aplicativo nativo e bota ele para escutar. Senta junto, vão rindo junto ali, comentando as besteiras que a gente fala.
0: Faz que nem eu e Peru que a colega Mila começou a rir das besteiras que a gente tava falando o dia desse na lanchonete. <risos> <risos> a gente já fez ela assinar o feed. Riu da gente e assinou o feed, cara. Não Eu... tem dessa, não.
1: Foi isso. Eu tava no set de gravação, falei que tinha um podcast outro. É sério? Eu falei, já assinei no telefone dele. Vai lá no iTunes e dá cinco estrelinhas pra avaliar a gente, porque a gente entra no ranking da galera. Esse e aí, a, gente, a galera conhece a gente, né? A gente fica bem colocado ali. Tudo bem que a gente não merece tanta coisa, mas por que não, né? E uma vez que o senhor já escuta esse maravilhoso PN, o que, que você pode fazer na sua sexta-feira? Marcar na sexta-feira hashtag Podcast Friday, que é um jeito de divulgar o podcast e avisar pra galera o que, que você andou ouvindo e ainda nos colocar uma, né? Mais conhecidos no mundo, espalhando aí as nossas ideias, que são ideias importantes, que merecem ser compartilhadas. É mentira! Ou nem tanto? Ou não. Ou não? <risos> Ou não mesmo? Ou nunca será?
0: No último programa eu aconselho você não abater e desmaiar com ninguém que você esteja transando, mas assim, mas fica a dica. Cada um com seus, né?
1: Fazer o quê? E não se esqueça de dar uma passadinha no site do portal refil.com.br e dar uma olhada no que os nossos senhorios estão tá fazendo e todos os programas que eles têm colocado, principalmente no Refil TV, que é no canal no YouTube, tem os o podcast deles, o Que Isso Assim mais uma série de coisas diferenciadas que eles vem colocando lá, então não se esqueça o é os nosso, que é o site onde eles hospedam a gente a gente mora na casinha dos fundos
0: exatamente, até porque é assim que a gente paga aluguel, ganha casa o é. culpado vai subir, pague o aluguel
1: <risos> aí ah, só lembrando a leitura de e-mail se você gosta dos programas, escuta e tal e quer dar uma opinião, comentar a sua história que você viveu de acordo com o tema que a gente contou aqui manda o seu e-mail pra gente, a nossa leitura de e-mail é feita no nosso youtube.com praticamente nada, o nosso leitura aí, o pó e-mail e tal, você manda pra gente e a gente vai ler a sua história lá no canal no YouTube. Inclusive, já tem alguns programas pra serem subidos. É, o Culpado já tá trabalhando e
0: é isso aí. Inclusive, segundo foi pedido, a trilha sonora dos episódios vai constar agora nos, nos YouTubes da vida? Em
1: todos a gente não sabe, porque dá um, um trabalhinho, dá um né? Do caralho, né? Dá um trabalhinho, né? Mas a gente coloca lá os que forem pedidos. Se pedir, a gente coloca. Se pedir, a gente coloca. Então manda e-mail. Exatamente. Matt McFly a gente vai colocar se você precisar aí de é um verdade, a gente não impressionar a patroa. Não, não, não. E vamos nessa? Vamos embora. Vamos começar essa bagaça porque hoje nossa Brasília não está em festa, mas nós queremos comemorar ela. É
0: verdade. Tu, tesouro presente que Deus vai mandar. Falando em Brasília, trouxe o dono dela que é pra já fechar essa bagaça. Ou pra abrir bagaça, é né? <risos> é, é verdade.
1: Zuco! Antes de você perguntar, eu vou fazer um, um leve release do senhor do Zuko. Um, um release. jornalista, garoto, gente boa toda a vida aí, que começou o projeto Minha Brasília. Por isso que a gente tá zoando tanto. Se você não conhece o projeto Minha Brasília, cara, procure saber. Sério, vai no YouTube, vai no Facebook, você vai ver coisas maravilhosas, entrevistas maravilhosas. E não só isso, tem uma banda de rock. Seria rock, Zuko? Que
2: vergonha, brother. Como é que esse cara consegue fazer
1: isso com a gente? Mas muito rock. Muito, muito rock. muito. É porque é tão Aí pegado... Aí é... chega lá, tem um pandeiro, um bumbus. Não, não, é porque é tão <risos> pegado no Roberto Carlos, eu nunca sei onde colocar o Roberto Carlos. Mas, enfim, de excelente qualidade, eu só não sei o estilo, mas a, a, a banda eu sei que manda muito a, bem. Adoro
0: aquele blues, quer dizer,
1: aquele, aquele samba. Aquele, opa! Aquele Robertão. <risos> boiola. Aquele Robertão. Um amante de Brasília, uma pessoa que conhece Brasília com uma profundidade ímpar. Conhece Brasília muito bem. A ponto de poder apresentar pra você que não é daqui e fazer você se apaixonar por essa cidade. Por isso nós trouxemos ele. PN também é cultura. Momento de cultura.
0: <risos> a gente trouxe a autoridade dessa a
1: vez. Autoridade dessa vez. Alguém que vai falar com propriedade. Não os dois imbecil que estão aqui só falando. Tu tá maluco? Respeita
0: o moço. Ó, Alta da aula é de
1: grosso. Diferente do Harry, por exemplo, que começou a dirigir, pegou o eixo sul, ou chegou em cima da rodoviária, ele tava perdido. <risos> chegou no eixo norte, ele já achou que tava fora de Brasília. Burro! E começou a procurar um GPS desesperado.
0: GPS? Quando eu comecei a reta. dirigir?
1: E era uma reta. Que Imagina. GPS que eu
0: comecei? Ah,
1: Filhão, 15 anos atrás quase, não tinha GPS assim não. É, deixa eu te explicar como é que foi o GPS. Plínio, é, eu tô perdido aqui, velho. Como é que eu faço pra voltar em tal lugar? Mas sim, depois dessa breve introdução essa pessoa maravilhosa. Zuko, eu <risos> vou perguntar aqui pra você. E, e já é aquela pergunta que eu coloquei
0: justamente pra, né, aquela espetadinha. Eu, eu queria falar muito sobre o Brasil, eu sou apaixonado nessa cidade aqui, mas você acha acha muito clichê quando a gente faz esses programas para falar assim da própria cidade?
2: Não, tem uma... Falando sério, né? Tem uma, uma questão que eu acho. É, Brasília passou por várias fases, né? Então, a gente teve uma fase inicial lá nos anos 60, que quem veio para Brasília, veio todo mundo de fora, né? Obviamente, não tinha ninguém é, nascido aqui, uns poucos, na verdade. Nos anos 60, Brasília era muito longe, né? Vale a gente lembrar de como que eram as distâncias, eram muito maiores do que hoje em dia. Você não tinha voo regular, você tinha um dinheiro que era muito, muito sem valor e o que deixava a passagem aérea muito cara, ônibus também, as estradas eram horríveis, isso deixava a Brasília muito longe. Essas famílias que vieram de fora nos anos 60, elas vieram comprando a ideia da cidade mesmo. Numa época que você só saía de Brasília uma vez por ano e olhe lá, você tinha que gostar desse lugar. Então se você conversa hoje com quem veio nessa época e continua aqui são os principais defensores da cidade. São pessoas que conheceram a ideia de JK através dele mesmo, né? Beleza, a cidade foi crescendo, foi evoluindo. Até os anos 80, início dos anos 90, esse sentimento ainda era muito forte. Né, de quem estava aqui tinha que comprar a cidade, se fosse um funcionário público, um militar transferido, ou mesmo quem nascia aqui. Aconteceu que, no final dos anos 90 e, principalmente, início dos anos 2000, a gente teve um boom, novamente, é, de pessoas vindo de fora. E as pessoas que vi vieram de fora nessa época, isso não é uma... falando que eles são ruins, não, é só porque é natural que isso tenha acontecido na cidade. Essas pessoas que vieram de fora nessa época, nos no anos 90, já pegaram uma outra realidade. Brasília já era perto, já tinha urbanização em volta, já tinha voo regular, o dinheiro estava mais valorizado, ou seja, voar era mais barato. Ônibus tinha linha. Eu consigo sair da cidade todo feriado. Oh, meu Deus. <risos> que beleza! E essas pessoas que vieram de fora para cá não compraram a cidade, né? Não defendem a cidade e tanto que muitas delas, é, por não entender o sentimento Brasília, tentaram até mudar algumas coisas. Sejam as grades nos blocos que até hoje tem gente que tenta colocar, seja é, a questão do eixão fechado domingo, tem gente se incomoda, seja cidades é, dentro do DF que cresceram vertiginosamente por conta de que é uma cidade, vou dar um exemplo Águas Claras, é uma cidade que tem característica de cidades normais Sim. com esquina, com comércio cidade misturado com é residência mesma. e tudo mais, e muita gente acabou preferindo morar em Águas Claras, porque dava para eles esse conforto de uma cidade que eles já conheciam, a ah, Brasília é muito esquisito né? Brasília, você não tem um endereço certo, não tem número, não tem nome de rua, não tem nada e as pessoas acharam isso muito esquisito aí acabou que com isso, a Aquela galera que passou a infância em Brasília nos anos 70, nos anos 80, que Brasília tinha uma outra cara, agora já nos anos 10, é, resolveu colocar a cidade em voga de novo. Então você tem uma geração, que eu acho que é a nossa geração, que está aí nos seus 30 e alguma
0: coisa, que voltou a defender a cidade com unhas e dentes. Mas eu acho engraçado a coisa que você falou, que Você falou ah, não tinha dinheiro, só podia sair de Brasília uma vez por ano. Bom, eu entendo isso até hoje. Eu indo lá. Esse <risos> ano já ah. ainda tá aqui pra mim. Pobre! <risos>
2: Mas, pelo menos Brasília tá mais perto, né? Você tem estradas melhores saindo daqui, você tem voo todo dia pra todos os lugares. O aeroporto é um grande aeroporto, é um hub pro Brasil inteiro. Imagina quando nem isso tinha o aeroporto era de madeira, tinha dois voos diários, um pro São Paulo e um pro Rio. E se você queria ir pro Nordeste, era uma vez por semana. De madrugada. Era muito, muito
1: mais difícil. Eu, eu, eu me senti na década de 60 ainda e agora me senti humilhado, porque Brasília agora tem todas as condições, o fodido sou eu. Eu
0: continuo não usando <risos> que eu sou pobre. É, é, é. Você é pobre! <risos> e, Pio Perru, Sim. e você, como um chegado em Brasília, o que, que você acha? Assim, muito clichê, querer falar da própria cidade? Como você se sente como carioca aqui?
1: É, eu já tô quase batendo para a par, né? Já tô aqui quase 16 anos em Brasília, né? Já tá quase metade da minha vida eu já moro em Brasília. E Brasília tem muita coisa pra ser dita, o problema foi como o Zuko falou hoje a gente vive um, um momento em que a galera não conhece a cidade, cara sabe, e, e Brasília tem um fator especial o melhor ponto de fazer esse programa pra mim, é que a gente começa a colocar pra galera também, valoriza a sua cidade, valoriza o que Brasília tem um ponto muito importante, o número de bandas o número de artistas peça, e programas e eventos, e cara, a galera não conhece, e não vai, sabe, tipo não vai, a galera, aqui tem uma tendência apesar de ter toda essa produção diferenciada, a galera, ah, não, eu, eu vou ficar em casa mesmo Porque a banda aqui do, da, da esquina aqui Aí depois vira um Dona Scalene Burro! Um, um Dona Cislane da vida, por exemplo e a, a própria banda Scalene, eu tenho mania de misturar as duas Mas a Scalene e, e a Dona Cislane. A que Dona são, Scalene é, Que são duas bandas de rock hoje Que estão despontando novos cenários Galera do movimento rock sabe quem são Porque elas têm um, um baita... Aí aí não, aí você já faz uma questão a mais de Dizer, ah não, eu fui no show do, Cara, os caras estão tocando o tempo todo Mas tudo tem seu tempo também, mas enfim, o que eu tô falando falando na questão de público mesmo e de enquanto morador de Brasília e eu, desde que cheguei a Brasília é, Brasília me deu muita coisa boa, mas também me deu muita coisa complicada, digamos assim como toda cidade me daria, mas Brasília me acolheu é muito parte bem. da vida, cara, a vida é. tem momentos felizes e momentos tristes, parte da vida Acho que não é exagero e acho que é razoável falar da cidade mas sendo justo. É porque é o seguinte, quando a gente fala bem de um lugar, as pessoas elas
2: acabam perdendo a capacidade de olhar por cima, de olhar uma situação geral e acabam hum. julgando qualquer situação a partir de uma experiência Pessoal. Exemplo, eu vim de fora, eu sou de Brasília, fui morar em, sei lá, em Natal. Quando eu cheguei em Natal, o meu vizinho era um babaca, que não falava com ninguém, era grosso e peidava no elevador. E aí, quando eu saio de lá, e aí, o que você achou de Natal? Nossa, o povo de Natal, cara, é muito mal educado. O oh, que povinho, cara, não fala direito, grosso. Não, cara, o meu vizinho é mal educado, não é o povo de Natal. Ah, você achou em Brasília, você gostou? Ah, povo é estranho em Brasília não conversa. Mano, você disse oi? Diga oi, que o seu oi vai ser muito bem respondido, né? Então depende muito de como você atua também. A Brasília tem essa coisa das pessoas serem mais reservadas tem é. você chega num, 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 num apartamento novo é muito difícil que alguém do nada bata na sua casa te oferecendo te dando é, boas vindas e te oferecendo alguma coisa mas ninguém vai se recusar em oferecer caso você precise e eu vejo isso de uma forma super positiva as pessoas respeitam o espaço das outras pessoas uh, né um eu já morei no Rio de Janeiro duas vezes e cara no Rio o negro não respeita muito isso não né
1: aí ó primeiro, aí ó que, tá vendo
2: a verdade Tamo fala já. encostando, você nunca viu o cara na vida O cara já te dá um abraço, chama de meu querido Suado, com sovaco suado E aí meu querido, e tal você fala, eu nunca te vi, mano é, E invade o seu espaço Pra mim, eu, Daniel, acho isso estranho uhum. Mas tem gente que adora Tem gente que acha que isso que é receptividade Eu acho que a receptividade é a pessoa estar tá lá pronta caso eu necessite, mas eu preciso precisar, né? Eu, eu preciso <risos> é, 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 tem o nome que o pessoal fala, provocar a necessidade, né? Uhum. Porque eu considero uma invasão, mas enfim, cada um vai ter de um jeito, que eu acho uma pena é que você julga um todo por uma experiência absurdamente pessoal.
1: Exatamente. O seu vizinho é um babaca, não o povo de Brasil é um babaca. Falando em babaca, Harry, você que é um babaca... É a ah, gente já comprovou sim. pelos Não, episódios anteriores. eu já disse algumas vezes. É, é. E você acha que é babaquice, exagero puxar saco de Brasília, ou, ou só falar de Brasília, que seja?
0: Cara, eu acho que não.
1: Porque, assim, a gente tá em Brasília. E porque
0: a pauta era sua, então foi. E pra, pra, <risos> não, o programa é meu, eu falo do que eu quiser, caralho. Eu tenho um programa Justo. pra isso. Pra ninguém mexeu o saco. Calma, cara! Calma! Justo. Mas não, cara, porra. É... Eu pilha carioca. Mas, assim, eu acho natural e saudável você querer falar dos arredores onde você se identifica, de onde você gosta, de onde você tá. Só que Brasília sofre um pouco disso, porque parece que a gente tá sempre se defendendo. Como a gente toma muito Muita porrada do resto do, do fora do quadrado, não é verdade? Acaba que toda vez que eu quero falar bem de Brasília, parece que eu tô me defendendo, mas não, eu quero falar de Brasília. E então, ainda assim... tem uma outra
2: coisa que é o seguinte: como Brasília tá no telejornal todos os dias, normalmente por um motivo político, mas está todos os dias, as pessoas de fora daqui têm a impressão que
0: conhecem Brasília. Ah, tá, então tá bom. É Sim. aquela falsa impressão ah, de tá que sabe o que é. Não. Ah,
2: mas eu já fui em Brasília a trabalho uma vez. Chega uma merda, mano, você vem pra um lugar que tem 3 milhões de pessoas com uma produção cultural e intelectual gigantesca, fica um dia a trabalho, e diz que o lugar é uma merda?
1: Vai se fuder! E não saiu nem da reta, né, porque normalmente fica no setor hoteleiro é. e desce pra é. trabalhar ali na esplanada ou região próxima, quer dizer, é só naquele corpo do avião.
2: sou também, né? Dessa coisa de que Brasília é corrupto. Cara, eu faço minha culpa como jornalista, porque eu acho que a imprensa é muito responsável por isso, porque Brasília virou um adjetivo, né? O bicho tá pegando na política, né? e nego fala assim, Brasília está em polvorosa. Brasília não tá em polvorosa. A gente tá tocando a nossa vida, normalmente. Quem tá fodido são os políticos. <risos> O que está fudido tempo. é a gente. Eles estão
0: fudendo os outros. Em
1: Brasília. É, é. Mas mesmo assim, ah, é no lugar
2: Aqui, né, cara? Então, assim, Brasília não é um adjetivo de política, de, de corrupção. Não é. Brasília é uma cidade com 3 milhões de habitantes. Se juntar um entorno torno das 7, um cara, com gente que vive normal, cara. A gente que tem o seu bar, que tem a sua lojinha, que está ali ralando para conseguir emprego. O que Brasília é em relação à política é a mesma coisa que todos os outros 5 mil municípios do país. A gente é vítima disso. Uhum. Né? Então, assim, não é Brasília que produz. Produz política, nem tampouco Brasília que produz corrupção. Diga-se de passagem: esses políticos corruptos que a gente fica tão puto com eles. No Congresso, são 594. Desses 594, 11 são eleitos por Brasília, pelo DF. Os outros todos, os outros 583, é a culpa do resto do país. A gente não tem nada a ver com isso. E a gente continua levando a cancha né, por essa corrupção, pela política e tal. E a gente não tem nada a ver com, com eles todos que vêm. Não estou falando que os políticos daqui são bons, não. Porque eles também estão envolvidos nos uhum. escândalos, eles também fazem merda. Mas, cara, de 594, a gente só é responsável por 11. E yeah. tá aqui também fazer merda, mas é muito pouco. Então, a sujeira política que acaba que fica aqui em Brasília, ela é enviada pelo resto do Brasil. É muito injusto a gente pagar essa
0: conta. É, o único político, assim, que eu acho que eu vou defender aqui enquanto PN é o Zuko quando eles se Claro. Aí a gente <risos>
1: vai defender você. Claro. É, e diz que você colocou uma coisa que é interessante, é, aqui a gente não tá é, criticando o político, não tá criticando o voto da galera, apesar de, de essa bandeira calma. ter sido, ter sido colocada. A gente só tá separando, porque a cidade tem muito mais coisa a oferecer e muito mais coisa aí, né, envolvida, muito mais coisa na cidade em si. Por exemplo, eu mesmo cara, fui um dos que cheguei no início que dos que dois legal, cara.
2: Deixa eu abrir um parênteses aqui. O, a população de Brasília, a gente é tão... não sei qual é a palavra certa, eu usaria desesperado pra mostrar que nós não somos só política, que a gente faz coisa muito boa, cara, pra uma, pra uma cidade pequena, né, como Brasília, como DF, né, uhum. se a gente comparar em relação a outros estados, tipo São Paulo, tipo sei lá, Minas, a, a gente é muito pequeno. E ainda assim, cara, a gente consegue produzir bandas espetaculares de nome nacional, internacional, atores, atletas, é, humoristas, cara, cientistas... Apesar de ser tão pequeno, a gente exporta muito talento. Né? Não que isso seja um privilégio, a só prazer fazer isso, não. Mas se você for fazer uma relação entre ícones de Brasília e a quantidade de habitantes, a gente tem uma produção altíssima. E eu, eu acredito que isso é muito, porque a gente tem esse ímpeto de mostrar que Brasília não é só... A gente não tem um conforto. Quem é daqui não, não tá confortável, né? porque a gente não gosta de, de ser vinculado a essa política, então vou fazer bem feito e a gente faz muito bem feito. Eu acho que isso é um, é um diferencial e graças à cidade. A cidade permite isso. a cidade que eu acho extremamente democrática na própria concepção. Muita gente vai falar, ah, Brasília, plano piloto, é uma ilha da fantasia e tal. Cara, é claro que você tem diferenças sociais, não, não há a menor dúvida, diferenças culturais, inclusive. Porém, a concepção da, da cidade é maravilhosa. E me assusta que as pessoas não conhecem a concepção da própria cidade e acabam falando besteira em relação à própria cidade. Brasília foi pensada para não ter divisão, né? As primeiras escolas a ideia é que o filho do senador estudasse na mesma escola do filho dos zeladores, isso aconteceu durante um tempo. Você tem os blocos de, de residências que não tem muro, não tem grade dividindo. A parte ali embaixo do bloco, pilotis, é uma área pública de responsabilidade privada, ou seja, quem paga pela manutenção, quem paga IPTU, são os moradores daquele prédio, no entanto, aquela área pública não pode cercar, não pode impedir ninguém de tirar um cochilo ali na hora do almoço, que é uma coisa muito comum. Você está passando ali no, no prédio do Bacana e você vai encontrar um cara que trabalha ali por perto tirando um cochilo ali na hora do almoço, cara. E ninguém pode impedir isso. E isso tá na concepção da cidade, cara. Então entender isso, eu, eu acredito, faz a gente cuidar melhor da cidade, faz a gente não querer mudar isso na cidade, que é, cara, eu acho que é o único no Brasil uma cidade inteira pensada dessa forma, sem muro, sem grade, sem divisão e que todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode ir e vir. Você pode ir a dois pontos de em uma linha reta, isso também é raríssimo. Isso é possível porque não tem muro, não tem grade. Uhum. Você caminha em linha reta e chegar em algum lugar, porque na maioria das cidades você vai ter que desviar de um monte de coisa para pegar uma rua aqui, outra ali. O Brasil é uma linha reta. Eu não tô falando do carro, não. Você anda em linha reta a pé e chega em algum lugar sem precisar desviar. Cara, isso é único. 8, 9, 10, 11, 12, 13,
1: 14, 15, 16 E aí você falou, Zô, com relação aos novos Brasilienses, aos novos chegados em Brasília, os novos Brasilienses não, mas os novos chegados em Brasília, que termina não entendendo a cidade querendo fazer alterações, eu acho que a gente cai num ponto importante, que é a galera que tá querendo calar culturalmente Brasília indiretamente, que é essa coisa do limitar os de bares os Ih, shows, vai
0: ter treta, vai ter treta porque eu vou comprar o outro lado eu estou sentindo
1: uma treta, tudo bem o próprio corte de investimentos a deixar-se estourar o patrimônio público dos teatros, por exemplo, como o Ricardo Pipo é um dos defensores dessa bandeira mesmo, não tem teatro em Brasília hoje, a não ser quando se trata de ...alguns espaços privados, como do Sesc ou do próprio Brasil 21, que agora está aberto apenas para eventos internos. Mas se sair disso, Teatro Nacional fechado para reforma milianos. Agora que o da 508 voltou a mexer em obras ali e tudo mais, mas dentro do tanto de espaços que foram separados culturalmente para que houvesse esse acesso ao público para o público, perdão, como é que é para você essa visão? É, o que o que você acha disso tudo?
2: Cara, eu acho o seguinte: é, eu como falei, eu sou jornalista, eu sou turismólogo também. E eu sou ator, eu estudei artes
0: cênicas na UNB. Cada, então...
1: cada bloco você coloca uma faculdade de jogo, né? Cada cara, bloco você estrega aí, um diploma aí, na é. nossa cara.
0: Deixa eu tá só certo. fazer um parênteses. Você só perde pro Hugo, puta <risos> que pariu, velho! Por isso que é um <risos> Batendo... Eu o Hugo, a gente formou junto no Colégio Militar, cara. A gente e... fez o terceiro ano junto. E desde então, vocês estão competindo pra ver quem tem mais diploma. É, que é quem junta é.
1: mais diploma. Caralho,
2: É o que acontece. E, e assim, tem um banda também. Então assim, eu acho que a gente tem duas questões aí. Uma política e uma social.
1: Uhum.
2: A primeira social, Brasília envelheceu. A gente tem a tal da lei do silêncio, que é horrível. Eu acho ela horrível. Mas em algum ponto ela é necessária também, porque nego exagera. Sim. Então é preciso achar um meio termo. É preciso achar um equilíbrio a superquadra eu estou falando aqui de Brasília Plano Piloto tá as superquadras foram pensadas para serem pequenas vilas, né pequenas vizinhanças, ou seja, você tem ali um local, uma superquadra que você só tem uma entrada ou seja, não é um local de passagem você não passa pela 303 para chegar em outro lugar, quando você entra lá é porque você quer entrar lá Sim. Né, foi pensada assim ela, bem, Como ela é uma, 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 uma pequena vila né, Um microcosmo ali No um projeto foi pensado para que Essa comunidade fosse suprida de todas as suas necessidades Muito próximo ou seja Restaurante, farmácia, bar Padaria, loja de roupa, cinema, clube, né? Os clubes de vizinhança, cinema de vizinhança ali em Brasília. Como então, tá tudo muito próximo, num bar onde vai ter um show ao vivo, tá muito perto. Incomoda em algum momento. Mas também não, não é proibir. Existe uma lei que diz que é 85 decibéis, cara, quem tá ouvindo a gente pelo fone de ouvido já passou de 85 decibéis. Aí... Um carro que passa, passa disso. Então, assim, limitar e proibir 10 horas, não tem mais nada, cara, eu acho que é bom senso. Nem os produtores, nem os bares, nem os músicos podem querer exagerar nisso, porque em algum momento exageraram, senão não teria esse retorno extremo da outra parte. Sim. A população envelheceu. Quem mora nessas quadras chegou aqui há 40 anos, com 30. Hoje tem 70, né? A Asa Sul, principalmente, é uma grande Copacabana, né? Lugares lindos, clássicos, enormes e velhos. Velhos não lugar, as pessoas, né? E é, algumas pessoas é, também. Tem uma outra questão que eu acho que é uma questão política, e aí eu acho que envolve mais a questão dos lugares, né? Teatro Nacional, Espaço Renato Russo, e tantos outros. É porque a gente teve, ao longo dos governos, veja bem, não tô tratando de nenhum específico, isso acho que se estende durante muitas décadas, que é qualquer coisa que lembre o governo anterior, o governo próximo ou o governo atual, ignora uhum. e esquece. Então, isso é muito ruim, cara. Então, se você tem um, um governo que cuidou da cultura, como se a gente já tivesse tido isso, mas vamos sugerir, <risos> se tem algum governo que cuidou da cultura, o próximo vai ignorar essa área e vai deixar realmente deteriorar. A gente tem ali é, espaços de uso público, uma ponte, cara, a ponte JK foi eleita a ponte mais bonita do mundo e ficou entregue às traças durante muito tempo porque ela tinha assinatura de um um determinado governador e os outros seguintes deixaram ela de lado e isso serve para várias outras localidades da cidade isso eu acho uma, uma pena que a gente ainda eleja políticos com essa visão
1: com essa imaturidade né?
2: um né? governo pode fazer uma obra para todos no momento que ele entrega ela deixa de ser do governo ela é minha porque sou eu que pago o imposto para manter aquilo eu quero que ele se mantenha. Né? Não é porque foi o governador XY que inaugurou, que isso é do governador. É o cacete que é do governador, isso é meu. Calma, cara! Calma! E a gente tem que assumir isso. O estádio nacional não é do governador que, que inaugurou, é meu. E eu quero que ele funcione, eu quero que ele gere receita. Eu quero o jogo ali, eu quero o show ali. A ponte idem, o teatro nacional idem. E aí eu acho que quando junta essas duas questões, a política e essa outra social, que envelheceu, a gente chega a alguns extremos, que eu acho que a gente tem vivido esse extremo agora, uhum. de diminuição dos espaços, de leis absurdas como essa lei do silêncio e algumas outras coisas. Eu acho que é uma, uma, uma questão simples de bom senso e resolver isso via bom senso.
1: Justo. Harry, querem calar culturalmente Brasília, cara? Cara, hoje eu vou ser
0: a julgada do diabo. Hoje não tem como não. Só pra variar. Só,
1: né? <risos> é, é, só hoje. É. Falou como se fosse assim, Nunca, nunca é, fiz é, isso. Não, hoje é excepcionalmente. Vamos fazer é, é.
0: Então, assim, ele falou: pô, tem que ter bom senso. Cara, se nego tivesse bom senso, o mundo tava tão melhor. Não tem. Não tem bom senso nem de um lado, nem do outro. O Zuco falou que realmente, cara, 85 decibéis, a medição de gente conversando. O, o PN aqui, eu e Plim, sozinho, a gente tá passando disso. <risos> a gente fácil. pode com esses 85
1: decibéis há muito tempo, cara.
0: Em compensação, eu já subi da ONB com o Pliu Perru uma vez pra assistir um showzinho na entrequadra. Caralho, velho! O nego tava tocando terror, velho! Não tava pra passar carro, não tinha como andar. E lembrando que, tipo assim, era um barzinho com palco. E o palco já tava dando na janela de um brother, velho. Então, assim, bom senso nunca vai ter. O que a gente tem que ter é, é sei lá, morte, destruição. Eita porra! Só sabe nem me de como resolver não, cara, isso, Eu né? acho que em
1: algum momento vai ter, porque em algum momento as pessoas vão acordar e vão falar assim, cara, se não for assim, a gente não vai ter lugar. Mas,
0: de repente, é falta de
2: colhão do legislador, né, que é a nossa Câmara Legislativa, ah. ou do governador, de falar assim, gente, é o seguinte, eu quero resolver o problema de vocês. Mas, não dá pra ser assim. exatamente Mas aí o pessoal tem tá muito medo, porque é uma galera que é bagunceira na vida real Mas é bagunceira também no mundo digital Aí vão fazer testão no Facebook Aí vão fazer campanha de boicote Aí vão... Porra, bicho Tem que vir alguém que fala assim Cara, vocês vão espernear, vocês vão fazer o que for Mas agora vai ser assim
1: Porque é pro bem de todos Porque diferente do PN, o governo tem medo de testão no Facebook, entendeu? <risos> entendeu? É aí fica com... Ah,
0: buraco do Jays ele já trocou de lugar três vezes por causa que ele começou menor e aí começou a crescer muito. Tem como a gente respeitar os dois lados, sacou? É só pegar a gente que quer fazer direito. Bom, cara, bom senso não vai ter. A gente tem que... Ah,
1: principalmente os legisladores, como a gente tem visto aí. Mas enfim, né? Suco eu... pra governador 2018, é isso, 2018. Eu... Toma aí. 2018 não que tá em cima. Ele não vai topar. <risos> uma pena mas não vai topar
0: distrital distrital, já já, dá... nunca <risos> já já dá para entrar em distrital distrital eu tô sem distrital cara mas eu preciso mas...
1: <risos>
2: Mas aí eu quero abrir uma, uma outra aba da conversa. Eu acho que a gente tem um problema e não sei se é um problema só de Brasília, realmente eu não sei se é. Tendo a achar que é, em que os nossos artistas, os nossos produtores culturais são extremamente dependentes do governo. Isso eu já, não, isso eu
1: já reparei.
2: Sem fac que é o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria, não se faz nada sem lei de incentivo, não se faz nada sem dinheiro oficial. Meu amigo, quem tá afim, vai lá e faz. Quando nos anos 80, nos anos 90, quando teve os dois grandes booms de bandas de Brasília, né? Legião, Pleb Hood, Paralamas, Capitã Inicial e tantos outros. Anos 90, Raimundos... Little Quail, Rumbora... Cara, neguinho juntava seus instrumentos... Juntava com os amigos... Ia tocar na parada de ônibus, cara... Juntava todo mundo ali... Puxava uma extensão da casa de alguém... Até lá embaixo do bloco... Montava a banda e ia tocar... Hoje em dia... Nenhuma banda quer tocar sem cachê... Nenhuma banda quer tocar sem uma graninha do FAQ... Cara, não é assim, velho... A produção cultural não pode ser escrava e dependente do dinheiro oficial... E isso é ótimo pros governos... Porque você tem essa galera na mão... É. O que eu acredito o que eu defendo... é que você tem que pegar e fazer. O Minha Brasília não tem um real de dinheiro oficial há quatro anos. Por quê? Olha, cara, porque é exatamente isso que eu defendo e é exatamente isso que eu concordo. Eu vou lá, tiro do meu bolso, consigo vender um patrocínio aqui, outro ali, uma participaçãozinha aqui e para me manter, cara. Porque se eu ficar dependendo disso, eu vou estar amarrado, eu não vou conseguir ter a minha liberdade artística ali. E ela tem que existir. E eu acho que a nossa produção cultural é dependente do governo. Isso é horrível. Eu não vejo ninguém se... Não é que eu não vejo, quando eu falo não vejo ninguém, é uma generalização, tá? Vai ter um ou outro, uhum. que... Que simplesmente resolva tocar o seu projeto Sem a LIC, que é uma lei de incentivo Da secretaria, sem o FAC Que é uma grana da secretaria né Ninguém vai dar tá fim de fazer isso Não, cara, você tem que fazer Não tem grana, beleza, mas eu acredito no meu projeto Eu acho que é bom pra cidade, eu acho que vai fazer bem pra todo mundo O cara vai lá e faz com a cara e com a coragem então E eu, eu, eu vejo isso acontecer em outros estados Falei do Rio, e no Rio isso acontece muito Sim. Mas muito né De neguinho que se junta num lugar Três, quatro produtores Três, quatro bandas e vai lá e faz acontecer, cara e eu acho que a gente aqui continua dependente. As pessoas dependem do, do dinheiro da Secretaria de Cultura pra gravar um disco, mano.
1: Vamos!
0: Acho que isso é a coisa mais absurda do mundo. É. Gravar um disco? É, a banda O nego tá dependendo
2: disso um disco pra é ir pra, faz, ir pra esquina lá, fazer no alguma coisa. Do aí eu pergunto, cara, qual é o interesse do Estado no seu disco. em gravar o seu disco? É? Ah, que... é? é? Isso é interessante
0: pra você, cara. Quem aí depois você ainda vai vender a
2: porra do disco,
0: né? Tem
1: gente é. que
2: não
0: vai vender uma cópia, nem mamãe quer comprar <risos> o disco dele. <risos> o que foi prometido, ninguém prometeu.
1: Infelizmente, apesar da gente ter toda uma Brasília aberta, com vários espaços que podem ser investidos de trabalhos culturais mesmo, como a própria Torre, a Esplanada, onde muita gente se reúne para tocar violão e etc. O espaço é na frente do museu, onde acontecem duelo de MCs, acontecem muitas coisas ali a galera voltar do hip hop e tudo mais. Algumas performances teatrais. Eu acho que começa a dar uma confusão. Alguém lembra, pô, aquilo ali era um espaço tão legal. A piscina do parque, por exemplo. E aí me chega uma iniciativa privada, Paulo e Madrugada, e fala, não, vamos fazer a festa de volta aos anos 80 dentro da piscina ela não serve para Uma piscina de onda se ela não serve para fazer onda, vamos tirar onda lá A dentro. A gente
0: fuma até todo mundo ficar com onda, né?
1: Vamos tirar uma onda Sim, mas lá mas dentro. Mas aí tem uma
0: outra coisa que é o seguinte.
2: Ah, você falou do, do, do espaço ali ao lado do Museu da República. Cara, eu acho muito foda que aquilo seja usado para fazer show, para fazer performance. Sim. Eu acho que é um lugar, cara. Sim. É, é um é lugar lindo. cultural, tá? Entre uma biblioteca e um museu, porra. É um lugar cultural. Mas você se usa desse espaço para fazer campanha política? Pra fazer manifestação política disfarçada de manifestação aí, cultural? Aí, é burrice, cara. Aí é burrice. Aí depois reclamar ah, mas o governo não, não melhora o lugar. Mas claro, quando vai fazer qualquer coisa no lugar, você vai falar mal do governo, caralho. Não é que isso <risos> seja uma mordaça. Não é. Não é que você tenha que ter censura. muito Não, não é isso. Mas é você... só não
1: confundir as coisas.
2: não Eu acho que você pode você até tem... fazer
1: isso, mas quando você usa o um espaço só pra fazer isso... Aí... Porque
2: todo o que passa por lá faz isso. É. Então, cara, é uma questão de estratégia, cara... De de verdade, nego, tá cagando se você é vermelho, amarelo, azul, roxo. Foda-se! Foda o governo quer fazer a coisa acontecer. Ele quer te ah, que visão, que visão poliana não é, cara, porque pro governo é bom que as coisas aconteçam. É bom ter resultado, porque resultado significa voto. Uhum. Mas agora, ele vai deixar as coisas correrem pra atacarem ele? É falta de estratégia, cara. E hoje em dia, a gente tá vivendo isso de uma forma... Ridícula, quase. Toda manifestação cultural se torna uma manifestação política. Pô,
0: cara, ninguém aguenta mais. Ah, sério. né
2: cansou, cara,
0: isso. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, que são mais das artes, assim, né? Teatro Nacional nunca foi popular. A última vez que eu fui lá, eu paguei 50 conto na meia. Vai se fuder. Existem teatros privados. Ah, mas aí tem que pagar. Velho, você também tem que correr atrás do seu. Uhum. Você vai ter que... Ah, mas eu não consigo fazer minha arte. Faz na rua. Mas eu não ganho dinheiro. Então dá os seus
2: pulos, velho. Aí, ó, por que que nenhum grupo de teatro faz uma apresentação na frente do Teatro Nacional? Por, por quê? Pois é. Não faço
1: ideia,
0: mas devia
2: fazer. Olha, minha apresentação vai ser na frente, eu consigo ir um apoio aqui, três, quatro, e consigo botar um pequeno palco aqui, ali, perto do Atos Bucão, ali, no painel do Atos Bucão do Teatro Nacional, e minha peça vai ser aqui, cara. Que isso é um puta protesto. Tá vendo? As pessoas têm fácil acesso, as pessoas viriam, mas fechado, ninguém vem, as pessoas estão afim, por que, que ninguém faz isso? Fica todo mundo querendo participar de conselhos disso e daquilo no governo eu só consigo entender isso porque as pessoas querem se aproximar do governo, cara, porque quando o governo resolver resolver, as pessoas já vão estar tá lá próximas e vão ter o, a, a sua fatia exato, sabe, eu não vejo ninguém se mexendo pra fazer alguma coisa, manifestação cultural é com cultura, vai lá e leva uma peça pra lá, leva um show pra lá e mostra por A mais B que o público quer ir pra aquele lugar não vai porque tá fechado, mas enquanto você tá aí, indo reunião na secretaria, conselho disso e daquilo, mano, falta de estratégia cara, eu acho que as pessoas continuam dependentes, e aí eu digo mais, mais do que dependência financeira do governo eu acho que neguinho é dependente ideologicamente e filosoficamente do governo, que não consegue pensar em saídas inteligentes e criativas, porra, somos artistas, vamos ser criativos.
1: E você Plínio Não, eu, eu concordo com o Zuko. eu por isso que eu falei, tem espaços alternativos eu sinto falta dos espaços públicos, eu não sou contra a iniciativa privada com relação aos espaços de palco. Eu acho que quando você não tem essa concorrência, digamos assim, é, os valores se tornam muito exorbitantes. Porque é o que acontece hoje, você é um teatro, em Brasília é um teatro de 100 lugares, para eu, artista, que vou fazer uma produção, ele me custa mil reais por apresentação. Porra! tudo isso. Quer dizer, isso é muito alto para um teatro de 100 lugares, isso é muito alto isso torna o valor do ingresso muito alto, então termina que é muito caro por causa disso. Então assim, eu, eu concordo com o que o Zuko fala da gente explorar espaços alternativos enquanto artista, isso é mais do que necessário porque isso mostra a sua criatividade e não fica limitado ao que um, um espaço único te traz, sabe? Você... Cara, a gente tem o um Cine em Brasília,
2: velho. A Orquestra Sinfônica hoje em dia se apresenta toda semana em vez de no Teatro Nacional, se apresenta no Cine Brasília, com 600 lugares um lugar puta confortável, e ele se apresenta apresentam lá. Por que que eu não uso mais aquele espaço que é público, né? E falando assim de preço, eu concordo com o Plínio quando fala assim, ah, quanto menos concorrência, maior o preço. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o teatro nacional é caríssimo. Sim. O aluguel da sala Dema,
0: Hoje a gente conta.
2: tem uma outra sala pública Além do, do, do... tem até algumas, né? Mas a que é mais utilizada, que é a do, do Centro de Convenções Cara, deve ser a sala mais cara do Brasil,
0: velho Com mil lugares Eu tô até meio de perguntar, você sabe quanto é, Zuco? Cara, a última vez que
1: eu vi, eu tava mais de três pau Uhul!
0: <risos> Mesmo. Papai.
1: Olha aí, que delícia.
0: Se eu pagasse uma noite nesse negócio aí, nunca mais eu saía de Brasília. Não ia ser só um ano, não. É, fora isso, você ainda tem toda uma patrulha que eu acho prejudicial, cara. Eu
2: entrevistei o João Gordo no Minha Brasília. Uhum. É, eu perguntei pra ele por que ele defendeu o Restart como rock. Porra, você defendeu o Restart? João Gordo, o cara do punk, falou, claro pode ser o pior rock de todos mas é rock, melhor do que, eu prefiro que o meu filho ouça o pior rock do que o melhor axé oh, opa, isso gente. me fez pensar, cara
0: que isso, vê até axé, gente, ninguém fala isso não é restart aí, não, <risos> gente.
2: aí eu, eu parei e pensei assim, falei, porra bicho, olha só a gente tem uma patrulha umas disputas internas uns preconceitos dentro da galera da cultura ah não, porque fulano é vermelho, azul, roxo e, e não Vou liberar a pauta pra ele Vou dificultar a vida Porque ele gosta do Lobão Não vou dificultar desse outro Porque ele gosta do Tico Santa Cruz políticas
1: é política, só velho acontece, isso acontece Pra caralho Isso acontece, isso acontece Eu quero
2: É ter arte, mano, mano. Lá na casa, da casa do Teatro Amador Que não é mais casa do Teatro Amador É o Teatro Funarte Mano, tem que botar gente ali de, de tudo que é jeito, cara. Ah, não, mas só teatro, não sei o que. Oh, caralho! Eu quero é show, eu quero é teatro de direita, eu quero teatro de esquerda, eu quero teatro de centro, eu quero humor, eu quero tudo ali. Porque eu quero fazer aquela porra girar. E, cara, quem é que perde a cultura do lugar, perde o público, perde. Porque o público não aguenta mais. Uhum. Porra, velho. É, isso é e aí o nego ainda se junta pra queimar o cara nas redes sociais pra dizer que ele é coxinha, pra dizer que ele é mortadela, ah mano, sério eu quero que faça cultura, cara ah, eu sou do rock'n'roll, sou, ah então eu vou tretar com um cara que toca forró, não mano, eu quero que ele toque muito, cara porque eu tô tirando gente de casa, tô fazendo as pessoas consumirem cultura, tô fazendo as pessoas consumirem comida, tô fazendo a cidade fica mais segura, porque quanto mais gente na rua, menos bandido na rua a cidade vai ser ocupada, você decide quem que você quer que ocupe a cidade, porque estiver ocupada pelo cidadão, se estiver ocupada pela audiência, pelo público o morador de rua o craqueiro, é, o bandido às vezes, não vai estar tá lá eu não estou falando que morador de rua é bandido, tá? Antes que alguém também venha me interpretar mal <risos> É, muita gente fala assim, ah, não vou lá, tá cheio de mendigo Porra, quando você começa aí, cara A cidade vai ser
0: ocupada Afinal é nossa eu falo, Nós é a
2: população em geral e não nós, vermelhos, amarelos e azuis Não, a cidade toda Quando o cidadão sai do lugar O submundo ocupa o lugar O bandido ocupa o lugar, o craqueiro ocupa o lugar Passa é, aí. É verdade. Essa galera não tem, não tem holofote. Começa a botar holofote naquele lugar, começa a ir mais gente, começa a ir família, começa a ter evento, começa a ter show. Cara, ele vaza dali, mano. É verdade. Sabe? O problema é isso. Essa, essa babaquice ideológica, política dentro de uma coisa que era pra ser todo mundo junto, todo mundo unido pra fazer uma coisa só, porra, tá acabando com a cultura, cara. Não só com a cultura, tá acabando com um monte de coisa.
0: vocês mais gostam de Brasília, não de um lugar. O que vocês mais gostam na cidade e o que vocês menos gostam
1: nessa cidade, Plim. Cara, o que eu mais gosto em Brasília, primeiro, é a questão do endereço dos espaços mesmo. Eu acho engraçado que Brasília tudo é perto e tudo é longe ao mesmo tempo. Eu acho isso legal, da cidade em si, a forma em que os bairros se organizam. Bairro, assim, eu vou, eu vou tratar assim, a cidade satélite. <risos> como se fosse. Como se fosse. Como as cidades satélites se, se organizam e até como é plural isso, como muda drasticamente de uma cidade satélite para outro culturalmente falando. Eu gosto muito disso, dessa questão de respeitar o seu espaço, mas foi uma das primeiras frases que me disseram quando cheguei em Brasília. Foram duas. A primeira, em Brasília ninguém tem tempo pra nada. E é impressionante como todo mundo tá realmente correndo o tempo inteiro, porque tem que fazer. E a segunda é, no Rio, as pessoas confiam em você muito rápido, mas essa confiança também se vai muito rápido, porque tem uma desconfiança muito grande. Em Brasília, isso depois eu constatei, as pessoas demoram um pouco mais a confiar em você, mas a hora que elas confiam em você, elas te entregam a chave do carro, da casa, como é dentro. Brincadeiras à parte?
0: Não entreguem a chave com a, da mulher pro flimperrufo. Como é que é? Fica isso no ar, gente. Não é, façam a essa A chave besteira. da mulher realmente não a entrega chave a não, não. A chave
1: da casa com a mulher dentro. Não façam isso, ouvintes. É... Não façam mesmo não. <risos> Mas se quiser deixar do carro, toma aí. É, ainda mais agora que a gasolina tá cara, deixa com o um tanque cheio. Galera, aqui em Brasília, a hora que confia em você, confia mesmo, velho. E, e viram uma família. E eu acho isso muito maneira, a forma como se organiza, as pessoas se organizam em Brasília. Sim, a galera não é tão dada, não é tão aberta. É pra combinar com o clima. Chove três meses, quatro, eu... sete de seca. <risos> Aguenta essa seca aí soltando poeira quando chega setembro. E eu acho isso muito foda, eu acho isso muito foda. Porque eu fui recebido em Brasília e as amizades que eu fiz aqui, eu tipo, me orgulho. assim. O, Brasília, o que eu mais gosto é isso. O que eu menos gosto em Brasília, primeiro a questão desse investimento cultural e segundo o transporte público. Puta que pariu, cara. Não é pra você andar de ônibus nessa merda dessa cidade. Você faz o seguinte, cara, se você não tem carro, pede carona. Se você não tem aqui pedir carona, fique em casa. Assina a Netflix Que é o melhor que você faz Você sai disso, você tá foda Pudido. pra ir, pra voltar, principalmente depois de determinados horários que você não tem ônibus pra voltar na madruga.
0: Zuko, e você? Cara,
2: mas antes deixa eu fazer uma, uma explicação da minha resposta. É, quando eu penso num lugar, eu acredito que as pessoas fazem um lugar e o lugar faz, faz as pessoas. É, tão, isso é uma via de mão dupla, tão, uma tão importante quanto a outra. Porque normalmente quando a gente pensa num lugar, a gente acaba pensando o lugar como um, um mero depositário físico, ou seja, um conjunto de ruas e prédios, e as pessoas como sendo o personagem principal desse lugar. Eu acho que as pessoas do lugar são deste lugar por causa do lugar, entendeu? Não. A população Sim. do Rio é do jeito que é porque tem toda a questão da natureza, do mar, da montanha, né? Tem tudo aquilo ali que faz as pessoas serem desse jeito, né? Tanto que a gente pode ver que cidades de praia têm uma pegada muito similares umas das outras, diferente das cidades que não tem praia. Tem uma pegada muito similar também, ou seja, o lugar influencia muito na forma das pessoas agirem. Uhum. E Claro, as pessoas reforçam isso e começa a virar um, um círculo, né? De Brasília, o que eu mais gosto? O céu. É, eu acho que, primeiro, que o céu é onipresente, ele é muito foda, ele é o mais bonito do mundo. E mais legal do que isso, eu consigo olhar para o céu sem olhar para cima. Como é que é o negócio? E isso é um privilégio. É raríssimo uma cidade na qual você consegue ver o céu sem precisar olhar para cima. Porque nós temos acesso ao horizonte em Brasília. Na maioria das cidades, você olha para frente, você vê um monte de prédio e só. Como em Brasília a gente tem essa questão do pilotis é vazado, é tudo muito amplo, tudo muito largo, em todas as cidades do DF, menos águas claras a gente consegue... Em... Disso aqui menos águas claras, que é a mini São Paulo a gente consegue enxergar o céu olhando pra frente, cara então eu sou realmente apaixonado pelo céu de Brasília, que é claro, é, é reflexivo, é um monte de coisa, e tem cores espetaculares a depender da época do ano, de rosa, roxo amarelo, laranja, azul, azul escuro e vale tudo o que eu não gosto da cidade cara, inevitavelmente eu vou acabar falando de coisas que envolvem
0: pessoas e governo. Mas dá nome, que é assim que a gente gosta. Ah,
2: não, mas, mas então é isso que eu ia falar, então assim, não, não existe alguma coisa em Brasília que eu não goste. Por quê? Porque a cidade é maior do que isso. A questão do transporte público é uma merda, mas a cidade ela sobrevive a isso. O transporte público de Brasília não é Brasília, não representa Brasília. O político corrupto não representa Brasília, o governador ruim não representa a Brasília. A cidade é maior que isso, o povo é maior que isso e tudo isso pode ser mudado, o céu não e ela continua sendo única então eu me arriscaria a dizer que não tem nada em Brasília que eu não goste.
1: Uou, Harry, e você? Eu sou um pouco menos apaixonado que eu penso. A gente chamou alguém aqui com tesão
0: pro Brasília, cara É o que eu gosto de Brasília por incrível que pareça é porque a cidade, ela é velha Ela tem um ar de cidade pequena Até hoje, então você ainda consegue Ficar num lugar onde ninguém vai te encher o saco Isso tem mudado em Brasília nos últimos 10 anos Mas ainda é uma cidade que, por exemplo Eu moro no Guará, que o nego brinca que é uma cidade de dormitório é, vezes... Não, a
1: galera brinca é uma cidade maconheiro
0: <risos> é, Também, mas assim, a galera dorme Dá 10 horas aqui no Guará Você não vai ter muita gente te incomodando Em compensação, se eu quiser fazer alguma outra coisa Eu consigo mudar do meu núcleo Eu acho legal essa divisão porque você dá espaço Pra quase todo mundo e uma coisa que eu não gosto em Brasília A dependência Que as pessoas de Brasília têm Não do governo, mas dos concursos públicos Com tudo, né? Brasi o brasileiro às vezes ele é meio acomodado E acaba que a gente não gira tão rápido Mas mantém essa coisa boa que é de cidade interior Brasília demorou muito a dar um boom Porque apesar de encher, ela continua sendo hora e fala Cara, ainda me lembra quando o eu bom. vou numa cidadezinha A gente não cresce tão rápido É a coisa que eu gosto, mas é a coisa que eu não gosto Ah, tá, então Sim, tá bom, bom. Vai além de onde eu vou, sou minha dor, minha linha de Equador,
1: mas é doce morrer nesse... Acho que chegou a hora da gente contar umas histórias vividas em Brasília que não falta. Eu vou começar pelo Harry, você que é um cara ruero.
0: Ah, tá <risos> Porra, <risos> que história tem... foi ótima, antes do Netflix chegou, o <risos> Brasil ficou absurdo. Tem histórias
1: vaz... é por isso que eu vou começar com você. <risos> você fingindo. tem tantas histórias né, em Brasília para contar.
0: Cara, história de Brasília, assim, minha Brasília é meu guará, na é verdade? Afinal, estamos aqui para isso. Mas uma história legal, é, é história boba, mas é, sabe a história de menino? Uhum. Eu fui assistir a pré-estreia do Harry Potter no parque shopping. Na época, lembra quando você pegava a vanzinha 92, Guaraguara Guara 2, Shopping Candanga Bandeirante, pra ir pra uhum. voltar pra casa? Uhum. Era uma época que as vans passavam, mas aí vinha um decreto falava que era ilegal e elas sumiam. Então a gente foi pro shopping de van pra ninguém dirigir. <risos> no intercurso do filme. Bateu um... a polícia e não tinha mais vão em Brasília, velho. E como era, sei lá, pra estrear uma coisa assim, a gente saiu razoavelmente tarde. Sei lá, uns 7, 8 moleques de idades entre 13, 20 e 21. Acho que o mais velho ia ter isso, mas eu não dirigia. E aí a gente falou, e agora? Porra, agora vai andando, filhão. Caraca,
2: pega as pé do parque shopping pro Guara 1 dois. Guara 2?
0: Então, eu morava no Guara 1. Tinha uma galera que morava no Guara 2. Aí a gente foi foi entregando, fazendo delivery os dois últimos se fuderam Fui eu e o Fernando
1: Caraca, mano, vocês andaram, vocês andaram Beleza, muito, velho
0: Vocês andaram, e muito. andaram muito escuro, né? Porque aquela
2: subida do parkshop Shop ali pro Guará É escuro pra caralho Não,
0: Hoje ela é clara, na época ela era só mato velho. É, é só um vale escuro É o vale da sombra o <risos> da sombra da morte Só que nem a morte passava lá Porque era muito escuro, velho, não tinha nada naquele lugar Muito saudade
2: de Brasília, cara Andar na
0: cidade, eu andava pra caralho
2: em Brasília, adolescente
0: Porra, e outra isso eu ia falar agora, mas é uma saudade que eu tenho de andar em Brasília. Eu fazia muito escumpling. A gente ah, vamos bater perna porque porque a gente ainda é jovem e não tem carro e vai andar. E o joelho ainda funciona bom. Acho que há uns 5 6 anos atrás eu falei pro Plim, pô, Plin, vamos fugir que a gente é moleque, vamos mandar no Guará?
1: Cara, deu 10 e anos e falou: não, velho, tá três, perigoso demais Três quadras, quase quatro microinfartos, <risos> quase dois bacus, a gente falou: não, vou fazer. Quase da...
0: um assalto, a gente falou então, Netflix, é, né, é, velho? Vamos é. jogar
1: videogame. Vamos jogar videogame ficar em casa. E você, Plim? Eu tenho muitas. Primeiro, porque eu, quando o moleque vinha passar férias aqui pra visitar a família, né? Por exemplo, uma cicatriz no joelho que eu ganhei na água mineral, porque eu fui descer da piscina menor pra maior, então pulei a gradezinha. E quando eu fui dar um um passo maior pra descer pra grande, foi um passo a princípio calculado. E nessa de dar um passo, eu larguei o joelho no degrau atrás, que é de pedra. A água mineral, ela tem uma piscina natural que é toda feita de pedra. E eu larguei um, um, um naco do meu joelho nesse degrauzinho lá. Você é burro pra porra, viu? Mas tem... depois que eu vim morar aqui, tinha muito essa coisa do voando. Normalmente eu era o último a voltar pra casa. Eu cansei de deixar todo mundo em casa, voltar duas horas da manhã caminhando, tranquilão. Lembro de histórias do tipo, sair do cursinho <risos> cursinho pra vestibular na Asa Sul né, 505 Sul, e quando tava passando do lado do, do mercado que tem ali a polícia me abordar, eu tomar um baculejo da polícia civil, passar uma velha lá do outro lado da rua é isso mesmo, prende esses vagabundos <risos> eu quase que eu vou preso com razão depois disso, mas assim quase que eu corro atrás daquela velha, eu juro, véio. primeiro eu tomei um susto porque eu achei que era o Bop mas, eu, tipo, mas
0: também andava parecendo um bandido, né velho é, né? eu, eu hoje, sou da polícia a gente tá baculho né, na rua <risos> Não, que véio. isso, rapaz? Velho, Na ó, época véio. era certeza. Antigamente, que... se você fosse policial armado, só você tivesse com um coleguinha pra abordar o pli, velho. <risos> sozinho, tu não encarava, não. Ou mas andava que nem um bandido, velho. É tudo nós, tudo nós, tudo nosso. Eu vivi
1: muita coisa aqui em Brasília, né, cara? Minha maioridade toda foi aqui. Própria experiência de morar sozinho, todas as descobertas de morar sozinho, de conquista de trabalho e etc., foram aqui. Então, acho que eu não consigo enumerar uma que eu falo. Cara, essa aqui foi a mais cabulosa. Essa é o dia que eu tava no cruzeiro, descendo da casa de um produtor, que eu fui ver a questão de um off de um vídeo lá, e aí a polícia civil me aborda, porque elas estavam fazendo uma batida na casa de um cara, e eu tive que ficar assistindo como testemunha, depois eu fui no tribunal como testemunha, pra provar que a polícia não tava implantando nada na casa do cara. cara.
0: Até porque, segundo o Plin, conta dessa história, não tinha o que implantar velho. <risos> <risos> Dava tudo na casa do vídeo, ele era o Pablo Escobar de Brasília,
1: velho. E você, Daniel Zuko Cara, eu
0: vivi uma época
2: que Brasília Brasília chovia granizo, então isso é uma puta história pra contar, ninguém vai acreditar não, a gente falar que a Brasília chovia granizo e fazia muito frio. Eu vivi isso, cara, eu acredito, certeza. É, pô, Brasília, meio do ano, assim, essa época setembro não, mas julho, eu lembro de, de fazer 5 graus, cara, assim, aqui no centro, sacou? Os é. dias você faz isso no gama, né? E de aula ser suspensa por causa da seca. Oh, ah, coisa
0: plena. boa!
2: Sem aula, sem ninguém trabalhar, sem ninguém se mexer direito, porque tava com um 8% de umidade e a Defesa Civil mandava parar todas as atividades da cidade. Nessa ah. época, chegava a 5, né, Zuko? Era muito foda, Não. velho. E, e, pô, e o moleque, cara, era, era realmente sinistro. Mas eu acho que li recentemente.
0: Do... Então, eu achei engraçado que esse, recentemente, bateu 8, a Defesa Civil mandou cancelar a aula e eu fui treinar karatê de Kimono. <risos> Falei, gente... <risos> Cadê a defesa de civil pra proibir <risos> esse tipo de coisa? Que absurdo! E
2: aí, eu lembro de eu andar muito, cara. Eu era adolescente, eu morava no meio das Asa E, mano, eu ia pra show na UNB a pé. Juntava os malucos do rock'n'roll. Eu tinha, porque, 17 anos, 16, 18. A gente ia da pé, da 9 Sul, até o UNB. Voltava 3 horas da manhã a pé, conversando, nego doidão, de boa, velho. E Fiz muito, mas muito nisso. Depois, eu fazia isso de patins. Eu, quando eu estudava, UNB, eu ainda morava aí no na Sul, e eu ia pra UNB todos os dias de manhã de patins, voltava, ia pra outra faculdade de turismo, já na e depois descia pra casa. Porra tudo isso? Eu fiz muito isso. Hoje em dia, eu acho que não rola mais. Não só pela minha condição física, mas eu acho também que não, não é mais tão tranquilo. Grande parte da minha vida, como falei, eu morei em várias cidades, mas grande parte da minha vida foi aqui em Brasília. Nasci aqui, infância aqui, enfim, parte da infância, né? Vida adulta. E eu morro de inveja de quem fala, ah, sabe o show da Legião no Mané Garrincha? Eu fui. Porra, eu não fui. Morro de inveja de quem fala que foi na merda desse show. Porra, não tenho idade, né? Vamos lá. É. Em 86, né? Eu tinha 6 anos. É, Então, eu não fui. 86 36, 37, Mas eu fui no show do Planet Ramp, no Minas, Brasília, em 97, em que os Cabelo Duro abriram o show do Planet, e logo depois do show, o Planet ficou preso por apologia ao uso da maconha. Eu
1: lembro desse show. Eu tava, eu tava lá ainda.
2: Eu tava lá, colado no palco. Eu quase vi tudo acontecer. Que, eu tava Então eu lembro bem desse show que eu acho que é um show icônico, que acabou gerando o fim do Planet hum, Ramp, né? Depois disso, eles começaram cada vez menos fazer show e
0: acabou que a banda acabou. Pô, velho, história boa que eu já passei, tem um colega nosso e ele era muito metido com gangue e uma vez eu tô atravessando, sei, assim, tinha luz no início do Guara 1, e depois só no Guara 2 uhum. eu tô atravessando com um colega e aí vem Pô, a gangue. Pô, mas aquele espacinho lá que tem uns
2: conjuntos de, de prédio ali, né? Isso. Os prédios de Jolim ali era treta, velho.
0: Então, mas ainda não tinha os prédios, era, era escuro até mais lá. E aí a gente encontrou a gangue ao contrário dele. E aí ele perguntou Arriba. pra mim, assim, você tá com o tênis amarrado? A gente tava ali na altura da 23. Eu falei, tô, por quê? Corre, negada! Então ele, quando eu perguntei por que eu vi o bicho disparando, eu falei, e é hoje, velho. Corremos até a 16 pra não ser alcançado. É, mas... <risos> ah, não, mas falando nisso, nessa época tinha um cara,
2: nos anos 90, tinha um cara que eu sempre esqueço o nome dele, Poeira, um negão da capoeira, que em tudo que é show o nego morreu. Sabará. Sabará era tipo a
0: cuca no Guará, <risos>
2: <risos> em Brasília. É, o nego morria de medo. Mas morria de medo. Pô, deixa eu ver mais o que aqui, cara. Tem... Se for contar essas... tudo que a gente já viveu, velho, eu fiz coisa demais nesse lugar aqui. De... Ah, já, eu já fui pego. <risos> <Digo>, é... <risos> aniversário de uma amiga nossa. A gente tinha um escorte, meu irmão dirigiu o um escorte. E a gente entrou, cara, uns 15 moleques na porra do escorte. Já avisei que vai dar merda aí. E aí, como era aniversário dela, a gente queria fazer uma surpresa. Foi tipo quatro dentro do carro e o resto no porta-mala. E a gente tava passando ali atrás da catedral, como quem vai ali... Ali pros anexos dos ministérios uhum. atrás da catedral ali, antes de chegar lá embaixo no, 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 na PGR e tal e aí parou uma viatura da PM parou a gente de moleque num carro, parou a gente, pediu carteira pediu não sei o que, não sei o que, e de repente o PM olhou, todo mundo com cara de rock and roll e falou assim, posso dar uma olhada no seu carro? Pode! Aí o PM falou abre o porta-mala
1: Vixi!
2: Como é que a gente ia explicar 10 moleques dentro da porra
1: do porta-malas do Scott? Sabe o que, que é, seu guarda? É que a gente tá levando uma remessa de pessoas que a gente tá traficando agora, mas uma remessa é, fresquinha, acabou o de ri... chegar. Eu tenho que então, eu levar até pessoa, o um, seu guarda, conta como rins. <risos>
2: Fui e mexe, eu, conheço, eu vejo alguém falando assim pra mim. Ah, mas Brasília é uma cidade muito cara, não tem nada pra fazer. Eu falo, mano, Brasília é a cidade mais gratuita que eu conheço. Cara, eu já morei em quase 10 cidades no Brasil, meu pé é militar. Então, até o final da adolescência, cara, 2 anos a gente mudava. E, cara, Brasília é das cidades que eu conheço e de todas as outras que eu já já viajei, fosse a turismo, fosse a trabalho é a cidade mais gratuita que eu conheço. É, por ser uma cidade pensada para o povo usar, para a população usar, você pode usar a cidade com alguma segurança é claro que a cidade cresce as coisas mudam, né? Mas a Brasília ainda é um bolsão um de segurança. Para se divertir você não precisa ir para algum lugar, gastar ou consumir alguma coisa. Se você pega um belo dia e vai no parque da cidade, o simples fato do parque da cidade existir já é uma puta diversão gratuita. Você tem um lugar bonito que você pode fazer o seu exercício, que você pode descansar embaixo de uma árvore que é jardinado, é lindo e todo fim de semana no Parque da Cidade tem uma atração, tem uma banda ensaiando, tem um show de alguém de graça, tem um grupo de teatro se apresentando de alguma forma, um grupo de dança fazendo alguma coisa, oficina de malabarismo tudo de graça, cara. Ah, mas eu não vou ficar fim de semana, eu tô aqui só durante a semana, tá só durante a semana? Beleza. Cara, você tem um puta museuzão que é essa cidade com obras, não, do obra do Niemeyer, que é o próprio prédio, fora isso, dentro dos prédios, você tem Atos Vulcão, Mariane Peretti, Alfredo Seschiati, Jardim do Burle Marx, de graça, é só entrar e apreciar. Ah, eu, eu, eu não tenho nada, porra, só tem um tempinho, mano, dá um pulo na torre, cara, é de graça, é um lugar lindo, com puta chafariz, que você passa um tempo ali, toma uma coisinha, tem um gramado que você pode fazer um piquenique, levar seu filho, tô rapidinho, sobe no mirante, você tem uma vista da cidade, que é, porra, é de graça, cara. Então esse negócio que o Brasil tem nada para fazer é porque você tá pirando no, na sua diversão original lá da sua cidade que você vai no boteco e o litrão é do real no não... Brasil o litrão é seis e dentro do mercado do turismo uma, uma defesa que a gente sempre faz é que as pessoas entendam a cultura do lugar então cara você vai para Paris cara você vai sentar num cafezinho na calçada apertado mas é a cultura deles é isso que eles gostam de fazer e conhecer isso é importantíssimo então é interessante que a gente não, não leve o nosso lugar na mala quando eu chego em algum lugar eu preciso me inserir a este lugar não adianta eu querer levar o meu lugar na mala porque eu nem aproveito o lugar com que ele tem a me oferecer e nem largo a, a, o meu lugar lá atrás, ou seja, eu faço as duas coisas muito ruins, e Brasília é uma cidade cara, que tem muita coisa para fazer eu acho que se a gente listar aqui toda semana tem um show de graça de uma boa banda em algum lugar tem teatro de graça ou a 5,10 reais em algum lugar. Todos toda semana tento certeza disso.
0: só fazer uma última treta aqui, Zu, não concordo com você quando você fala que a gente tem que mudar os nossos costumes pra chegar num lugar novo. Foda-se, velho, eu quero gostar do que eu gosto. Se eu for pra Miami, Moscou, Budapeste, eu tô procurando o que eu quero, velho. Eu não acho que ninguém tem que vir pra Brasília e se adaptar. Se se adaptar, cara, é bom pra você. Você vai ser uma pessoa mais feliz. Se você não se adaptar, mude o local, velho. Eu acho super justo. Eu acho não, que eu, não, não, eu tô não, no mundo pra eu gostar é, do mundo, não
2: o se seu lugar na mala. Porque Sim. senão você vai querer transformar o lugar do outro no seu lugar. Você é um intruso.
0: Mas não é o meu direito querer transformar o lugar onde eu tô do
2: lado? Claro que não. Imagina, você vem visitar a minha casa. Eu te chamo pra você tomar um café na minha casa. Você chega aqui e fala, pô, não
0: gostei dessa cadeira, nesse lugar, não. Vou botar ela aqui, que eu acho que fica melhor. Não, não é isso não. É porque eu falo, beleza, na sua casa, quando eu tô na Cidade Nova, quando eu tô de turista, o cara vai na Flórida pra você ver se não tá mais brazuca ou qualquer coisa. Agora é não. nosso, invadimos. Mas, aí, mas ali, conta. cara, eu acho
2: que é uma questão questão muito mais econômica e financeira. O americano sabe vender. Eles são bons de negócio. Então assim, cara, eu vou ganhar muito dinheiro se eu fingir que gosto desses caras. Então tu ganho dinheiro, mano. Mas, mas eu acho que ganhando... o seu ponto, acho Caralho. que a sua fala
1: tá errada. Você vai na
2: Argentina, na Argentina as placas dentro das lojas estão em português. Por quê? Porque eles amam o brasileiro? Não. Porque isso vai fazer eles venderem mais. Então assim, você chega na casa do cara, por
0: mais que seja pra morar,
2: você tá na casa de outra pessoa, cara. Então Entenda, não é meu, cara. eu
0: cheguei. Agora, eu tô aqui tanto quanto quem já tá aqui há 50 não, anos. Então, eu
1: acho que a, a sua fala é que ela tá mal colocada. A questão aqui é o seguinte. Você, quando chega num lugar, você vai procurar o que você gosta naquele lugar. E, em dado momento, você vai criar ou fortalecer o seu material. Então, não é mudar o outro. É expandir o seu em um Sim, determinado mas ponto. Sim, não,
2: beleza. Então, eu acho é que é isso mesmo. Assim. Se encontrar em outro lugar. Sim, exatamente. E não alterar o outro lugar pra se adaptar a você. Ah, não, você vai encontrar nesse outro lugar o que lhe agrada. Vai, vai se encontrar lá. Porque tem também, todo, todo lugar é completo, todo lugar tem tudo. Que é o que a gente fala. Não leva o seu lugar na mala. Porque senão você tá preso ali,
0: né? Eu acho que a pessoa perde. Mas eu também acho que é todo o direito da pessoa fazer isso, cara. Tá certinho. Eu não quero mudar e eu, isso aqui é meu. Esse pedaço de chão aqui eu comprei. Foda-se, nele eu vou mudar o que eu quiser. Nada, e se isso
2: Sabe o que faz isso muito, muito bem, gente? cara? Faz nessa adaptação a outro lugar muito bem e mantém a sua raiz hum. os gaúchos. Sim. Os gaúchos chegam num lugar. Ou seja, o cara, o cara é gaúcho e veio transferido pra Brasília. Cara, ele vai se adaptar à cidade perfeitamente. Mas não importa o que aconteça, ele vai tomar o chimarrão dele no final da tarde. Gaúcho. Ou seja, ele não precisou se despir do que ele é pra se adaptar a um novo lugar. Mas ele continua sendo quem ele é. Eu, brasileiro, qualquer lugar no mundo que eu vá morar, cara, eu vou sempre achar o máximo comer farofa, que eu adoro. <risos> Bom,
0: já, já pedi farofa com curry, no caso de um amigo meu que é japonês. <risos>
2: Cara, eu adoro farofa, mano Eu não preciso abandonar a farofa Só porque eu tô morando na França Que não tem farofa
1: Exatamente. Mas
2: eu querer alterar a cultura deles Pra impor ou adaptar a minha Eu acho extremamente problemático
0: e de boca.
1: Caracas, velho, isso é Brasília, velho. Cheio de história, historinha pequena. Mano, tem, se for contar que a gente passa muito tempo de programa, é uma cidade que eu gosto. É uma cidade que. É uma que... cidade que eu amo. Zuco, Plio Perru, quando chegou aqui, ele falava: não,
0: o povo de Brasília é muito melindroso. Não fala? Nem buzina no trânsito. Eu falei, carai, carioca, é um desgraçado. Meu bicho tem falta de não, buzina. Mas isso, não, isso
1: eu não sentia falta, não. Sentia sim. Não, a parte do Milendrosa é verdade. Eu não senti <risos> falta, eu nunca senti, cara.
0: Reclamava que em Tagatinga, se não me engano, tem a plaquinha. Aqui não costumamos buzinar.
1: Não, ah, beleza. Essa placa ela é engraçada. <risos> não, mas desculpa. A cidade tem uma placa. É senhor visitante. <risos> senhor, é senhor, por favor, seja, seja educado. É, eles faltam falar. Seja educado nesta merda. A gente é educado, você vai ser também. Eu não achava estranho não buzinar, eu acho engraçado a placa. <risos> <risos>
0: tipo... Mas falava que a gente era milindroso, seu cara de pau.
1: E eu virei milindroso também. Sabe não... como é que chama isso? Seu <risos> Se me de Estocolmo. Errou! <risos> <risos> Isso é evolução, não nome disso é evolução. Ele, ele, ele esses dias foi pro Rio, aí voltou. Caraca, velho, não aguento passar mais de 20 dias no Rio, não, velho. Impossível. Não, mas aí é uma combinação perfeita. Pera aí. Ah. Brasília evoluiu, eu me adaptei a Brasília <risos> e o Rio virou o que virou. Eita então, se assim, você tem que pesar <risos> que o contraponto das cidades o coreto, é. né, querido? Então, é fácil estar é. tá gostando mais de Brasília hoje, até porque quem sai do Rio hoje tá saindo um né, quem sai vivo, tá saindo alegre, né tá, acabou, é, é nesse final gostoso
0: sentimento saudosista chegamos ao fim, perro. opa, que
1: isso, foi bom, bicho foi bom esse rolê em Brasília, foi, gostoso, foi, bom, não foi? foi
0: bom é porque quando a gente conversa com o dono da casa as coisas ficam boas
1: <risos> ó, oh, tá vendo? mal, galera
0: a gente já tá duas horas, não é falo pra caralho não, e a gente ainda vai te lançar como nosso candidato, calma Distrital, uh -huh. distrital. Governador não dá, não, Zuco, mas distrital
1: eu acho, é. que, acho que rola. Ótimo, 61, 61, 61. Momento. Fala, Zuco, né? <risos> então chegou a hora das considerações finais. Zuco, diga aí, cara, onde é que a galera te acha? O que, que você tá fazendo de bom, produzindo aí? Deixa o. Eu seus contatos aí.
2: Cara, quem quiser assistir o Minha Brasília, que a gente falou, digita aí hashtag Minha Brasília no Google, no YouTube, que é um programa de entrevistas que acontece dentro de uma Brasília, de um carro rodando por Brasília, falando sobre Brasília com artistas e celebridades e personalidades e pessoas bacanas do Brasil inteiro. tem um, Minha Brasília tá com uma série nova, que se chama Entre Asas e Eixos, e a ideia da série, a, a gente continua com as entrevistas toda semana, e toda semana também eu tô apresentando um lugar de Brasília pra quem teme dizer que Brasília não tem nada para fazer e eu apresento um lugar e quase sempre é de graça esse lugar e com muita história com muita muito conteúdo nesses vídeos e também quem quiser ouvir as besteiras que eu falo de segunda a sexta meio-dia ao vivo na rádio transamérica
1: Olha aí! O homem, o homem de gabarito! Rapaz, você tá pensando que a gente chama é. qualquer um aqui? Claro qualquer que não, um qualquer aqui um, só, só nós! Tem as redes sociais, Zuco, só <risos> procura a hashtag mesmo e já acha você no Instagram. Hashtag minha Brasília acha tudo. tudo. Acha tudo. E no
2: Instagram, E Youtube, Facebook, só colocar a hashtag minha Brasília que você vai
1: achar. E por falar em, em Tinder e coisas do tipo, como é que tá a bebe Meu Bem e os Brutos Jacaré? Baby Meu Bem e os Brutos Jacaré é a minha banda de rock and roll, a gente toca exclusivamente músicas
2: do Roberto Carlos. Ah, mas Roberto Carlos é música de velho, é música chata. Isso porque você ainda não nos ouviu.
1: É verdade. A é gente pega
2: cara, as eu... músicas e faz versões bem pesadas, bem rock and roll e o mais legal da, da galera que vai no nosso shows é porque a gente enfrenta, de todos quase, uma resistência inicial do tipo porra, Roberto Carlos, minha avó ia gostar de estar aqui. <risos> e quando a gente começa a tocar, as pessoas se surpreendem positivamente duas vezes. A primeira é, porra, é esse o som que é pancada. Uhum. Pancada dançante, assim, sacou? Tipo, caralho, é isso? Porra, que bacana. E a segunda surpresa boa que as pessoas têm é porra, eu conheço as músicas do Roberto Carlos tudinho e gosto, e não sabia. É, Robertão, Robertão é demais, cara. O Será que de acaba que vincula Roberto Carlos ao um especial de fim de ano. É, que era uma e merda. Que é aquela coisa de velho. Aí quando, de repente, você começa a ouvir os clássicos do Roberto Carlos, você fala assim, essa também é dele? Porra, essa também é dele? Essa também, caralho, eu gosto dessas músicas todas. E rock and roll, então, ficaram ainda mais legais. Então é muito engraçado Ver a cara das pessoas Se surpreendendo Primeiro pelo som E depois se surpreendendo Com elas mesmas Descobrindo que elas Não só gostam Como sabem cantar As músicas do Roberto Carlos
0: Deixa eu fazer Isso uma é pergunta nossa. Pra você Alguma fã Já disse que acordou Toda babada Depois de ouvir
1: vocês <risos> Não com esses termos <risos> ah, Opa
0: <risos> É, só comer
1: né? Quer dizer, o fato aconteceu Ela só deu outro nome <risos> só deu outro nome Beleza, então tá tranquilo Viu, Peru Sou eu E o PN Onde é que pode ser encontrado? Você acha em todas as redes sociais como arroba praticamente nd no twitter no Instagram e no Facebook. Você pode procurar facebook.com.br Praticamente ou procurar apenas como arroba praticamente ND. Você acha a gente também no Tinder como goldtindercom arroba Você acha a gente lá?
0: E a gente tava tentando até likear mais pessoas, mas fomos vetados. Pessoas carentes não podem ser, ser likeadas.
1: <risos> nosso programa é quinzenal. A gente sai a cada 15 dias. O nosso feed fica onde, Harry? Nosso feed? Fica Portal no... Portalrefil.com.br <risos> Bom dia. Tudo Tudo bom? Você voltou? Foi, Você tá eu tava aqui. lendo a coisa da pauta
0: aqui. Ah, tá. tá okay. esqueceu um negócio, isso é sério.
1: Você acha a gente no portalrefil.com.br, Não deixa de passar lá pra mostrar pros nossos senhores que tem gente que vê a gente pra gente continuar com a casa, senão a gente não se, tem onde se morar. Se
0: a gente for desempregado, a gente vai ter que ficar na rua e vocês vão ter que ouvir o PN na casa de vocês sem querer. Então vocês vão ter acho, que
1: receber como spam por e-mail. Vou ficar gritando nas ruas. Na sua orelha. Com um megafone. Diga Mila que você tá do nosso lado e teve que ouvir o PN, praticamente. É assim que você encontra a gente. Tem mais coisa? A gente não falou do e-mail, imbecil. Eu sabia que tinha mais coisa.
0: Então, eu tava esperando o e-mail na hora que você falou do feed. Aí eu fiquei perdido. Agora foda-se, não tem mais e-mail. Tem sim.
1: E não se esqueça de mandar o um e-mail pra gente dizendo o que achou ou contando a sua história de Brasília. Manda para o praticamente -nd .com. Graças a Deus esse moleque lembra e o nosso youtubecom praticamente nada. Pra ver a nossa leitura de e-mails besteiras que a gente tá postando lá. E
0: já que você já sabe o nosso e-mail, não se esqueça do nosso concurso cultural. Cá Quase o Plinho Perru em 2017, porque se você mandar o seu currículo falando que quer casar com o Plínio Perru, você, menino, menina, padre ou anão, pode gravar com a gente aqui no PN.
1: Olha só, mas ele não desiste desta merda. Eu tô tentando. Pronto, agora vamos chegar no final dessa Vamos Vamos terminar vamos. o programa. Não se esqueça de compartilhar e falar pra galera aqui, mais Harry... Falou, tchau. Falou, tchau. <risos> alô alô,
2: falou, tchau. <risos>